0: Olá, sejam bem-vindos ao Be My Guest. Hoje a conversa é com a jornalista e publicitária Mayra Reis. Eu pedi para ela se apresentar.
1: Eu sou Mayra, Mayra Reis, sou mineira do interior de Minas e moro na capital, tem 13 anos. E sou jornalista de formação e atualmente eu criei o Camaleão.co, que é uma startup que... Desenvolve produto de diversidade LGBT para as empresas. Então, acho que basicamente falaria isso
0: de mim. Também pedi para ela falar um pouco sobre o Camaleão, que nasceu na época em que as marcas estavam saindo do armário.
1: O Camaleão começou sendo uma iniciativa gratuita em que eu pegava as vagas das empresas e conectava com as pessoas LGBTs. Isso, assim, no finalzinho de 2017, Aí, na verdade, ele começou um pouco antes, só que eu não sabia muito o que fazer, né? Com os currículos que eu recebi de pessoas LGBTs, porque eu estava no LinkedIn. Então, na verdade, o Camaleão já existe desde 2016, mais ou menos. E eu recebia muito, porque eu eu tinha um postamento no LinkedIn, ainda tenho, na verdade. E aí eu... compartilhava com as pessoas né, as minhas visões naquela época as marcas tinham acabado de sair digamos do armário para a questão LGBT o casamento também LGBT acabou de ser aprovado no Brasil e também estava sendo aprovado no mundo né, como algo que ficava dentro da constituição de alguns países ou de uma forma jurídica então estava tendo todo esse movimento né, de saída do armário digamos assim das marcas para a gente e aí eu tava vendo vários erros e eu publicava isso no LinkedIn né então as pessoas lgbts me enviavam os currículos como eu não sou de RH, eu não sabia o que fazer com isso naquela época né e aí uma amiga falou assim não então organiza isso de um modo que você pode encaminhar para as empresas já que tá tem essa demanda aí e aí foi que eu falei assim bom não sei agora quem tá currículo tá empregado quem não tá empregado esses currículos estão ali a solto. e aí eu fui o próximo currículo que eu receber eu passo pra frente e faço essa, essa, essa tentativa, né? E aí eu recebi de uma menina trans, comecei a procurar vaga pra ela. E graças a Deus era, comi- era ela também jornalista, então eu sabia, é, por eu ser jornalista, como procurar vagas e tudo mais. E eu sempre procurava vendo empresas que têm essa questão de diversidade muito clara, sabe? E aí, por sorte, eu consegui conectar ela com uma recrutadora do Hotel Arcorso ela fez o processo seletivo e ela tá lá até hoje. E aí foi que resolvi organizar tudo isso que estava acontecendo. Isso já era final de 2017, só que eu trabalhava ainda, né, em agência de publicidade e tudo mais. Continuei trabalhando, trabalhando, trabalhando. É aí a é, noite eu chegava em casa e fazia essas questões de match né, das vagas, o camaleão ganhou uma estrutura, um site ele se é, teve o um nome uma né, um logo, enfim a gente foi aos poucos construindo isso em 2019 a gente saiu na Folha e aí todas essas questões que a gente já fazia de modo gratuito explodiu para as empresas e aí a gente chegou nas empresas grandes que soube a nossa existência E aí, ficou impossível fazer de modo gratuito. Eu tinha acabado de sair também de agência de publicidade, já estava vivendo de palestras que eu dava. E aí, eu falei, agora eu vou dedicar nisso, né? E aí, a gente começou a trabalhar mais forte. Eu reencontrei uma antiga chefe minha que, por coincidência do destino, ela acabou também indo para a área de RH. Quando a gente trabalhou junto, ela era do financeiro de uma empresa. E aí, o camaleão se estruturou e começou a mandar as as primeiras pessoas LGBTs foram contratadas via o camaleão né? a gente recebendo também um valor baixo das empresas e outras demandas abriram, né? as empresas criam minhas palestras continuaram dentro do camaleão e a gente teve outras demandas então as empresas começaram a perguntar como é que vocês trabalham, como é que vocês acham as pessoas LGBTs. E aí a gente acabou abrindo o braço de treinamento para explicar para as empresas todos os nossos processos, né? A gente fez parceria com uma outra empresa chamada Diversitas, Instituto Diversitas, que muitas empresas chegavam pra gente falar: "Ah, a gente quer fazer programa de diversidade com vocês", sabe? Isso aqui isso demanda muito tempo né? e eu sabia muitas coisas eu sei, eu acabei estudando fiz curso também no exterior é, de essas questões de diversidade só que não, não, é, como a empresa ainda é pequenininha não tem, tem tempo para dar essa consultoria que demanda muito e aí a gente fez a parceria com o Instituto Diversas que é uma pessoa, a Renata, que eu admiro pra caramba que tá à frente dele e aí ela é professora também na área de diversidade e inclusão ela tem um grande histórico com grandes marcas aí também, e aí eu falei beleza, então você entra nas empresas você estrutura todo o programa de diversidade e a gente entra com background de de LGBT, então a gente tem essa parceria aí com o Instituto Diversitas e aí também eu abri uma outra área de cursos online que na maioria das vezes sou eu que dou Então, assim, o Camaleão acabou sendo realmente uma startup de soluções focada na diversidade LGBT, sabe? E muitas coisas aconteceram muito pela demanda no mercado mesmo, assim, sabe? Não foi eu planejei fazer isso e foi acontecendo. Eu sempre brinco que o Camaleão tem um nome muito legal porque ele é isso mesmo, sabe? Ele é bem camaleônico, assim, e ele vai modificando de cores, de formatos, de jeito, de produtos, de acordo com as demandas dos nossos clientes, né?
0: Maire, como você enxerga hoje a diversidade dentro das empresas e na comunicação das marcas?
1: O mercado ainda brasileiro de diversidade que eu vejo, ainda que muitas empresas querem fazer diversidade... Na verdade, a gente tem dois grandes mercados de diversidade né, no Brasil. Existe aquelas empresas que é, alguma pessoa tá dentro lá da empresa acha diversidade legal e aí não tem budget, não sabe para onde quer começar e acha que com 100 reais consegue fazer um processo de diversidade e inclusão e é só juntar meia dúzia de gente, instituir um comitê e aí vem aquela pergunta, tá, e aí o que eu faço agora? Então a gente tem essas empresas que estão aí o senhor não sabe o que está é, acontecendo o pessoal do RH também não só achou legal e está é, acontecendo, óbvio que tem muitas empresas que tem essa gama e é legítimo, sabe essas primeiras conversas e esses primeiros passos. Só que é muito mais do que, tipo, instituir, sabe? Uma reunião de pessoas. Pode até ser o primeiro passo, mas é muito mais do que isso. Então a gente tem esse primeiro cenário a gente tem o cenário de que tipo você tem que ser amigo do consultorzinho que é cada hora tá um que tá hype na moda aí e aí ele vai te levar e se você não for você já é, é excluído de determinadas entradas determinadas empresas porque sim tem uma panelinha é, infelizmente e isso é muito ruim porque as empresas não fazem parceria elas não sabem trabalhar é, em conexão e eu falo de consultoria mesmo, sabe? e não falo isso porque eu falo a sua custoria faz porque eu vejo que a gente é, perde muito, por exemplo eu não sei tudo sobre todas as diversidades, por exemplo, eu sou uma pessoa branca uma mulher branca, eu não sei sobre as demandas das questões sociais, e pra mim não faz o menor sentido é, eu colocar uma pessoa ali dentro especializada em diversidade das questões sociais eu não sei que eu queria estruturar uma área muito, mas muito complexa e muito é, incrível dentro da minha empresa, mas ao longo prazo eu vejo que tem outras a ah, questões aí outras empresas que tá anos luz e mesmo estruturando essas pessoas né eu vou começar do zero eu vou começar lá atrás e tem outras empresas como eu disse que estão muito lá na frente nas questões sociais estão debatendo estão fazendo levantamentos têm dados que eu vou demorar anos para chegar então ao invés de eu estruturar essa área aqui dentro por que que eu não trago todo mundo para um debate faço outras parcerias então eu cada vez acho que a gente tem que c- conversar de forma interseccional assim com várias diversidades é, mas e, e, e mas cada empresa é especializada em uma demanda por mais que dentro da comunidade LGBT a gente tem mulheres trans, negras, é, que estão lá atrás e precisa da nossa ajuda. Mas é, tem outras demandas aí também. Então, se você não faz parte dessa panelinha né, das empresas que estão no momento hype, que cada hora é uma, você já é excluído de um monte de outros acessos. Assim. A gente, cara, tem várias... Assim, é Empresas que eu posso contar nos dedos E e posso te dar Que que infelizmente Trabalham desse jeito, sabe Fecham com uma empresa e aí dessa empresa Contrata, essa empresa faz Mulheres, essa empresa faz racial Essa empresa faz questões de de pessoas Com deficiência, essa empresa faz LGBT, cara não dá para todo mundo fazer tudo, sabe? As pessoas têm que se especializar nas demandas de cada comunidade. E, então isso, de uma certa forma, acaba virando um diverso aço, porque você não consegue debater e aprofundar nessas questões com empresas que são super relevantes e que acha que contratou alguém que é um faz tudo e não um especialista, por mais que a pessoa se vende como especialista a gente não consegue avançar em os debates, né? E também tem por fim a outras empresas que realmente só querem fazer o marketing, vão fazer o budget, quer vender no mês Pride, não tá nem azul que esquece da gente o ano e no outro ano cheguei junto e assim, existe muitas questões legítimas também de começar esses debates, tem muitas empresas que começam realmente trabalhos em junho, que as pessoas internamente se tocam que a gente existe só que a maioria delas, elas param nisso sabe, então a gente tem várias estruturas ainda, de empresas que não entendem que a questão de diversidade é muito mais que moda é muito mais do que passar pano pra amiguinho seu de consultoria é muito mais do que você vendendo mês pride sabe, é um processo de longo prazo sabe, com várias etapas que você vai errar, você vai acertar, você vai querer é, entender o que está acontecendo, porque diversidade ela tá literalmente conectada com as mudanças sociais, então institui uma lei ali o projeto de diversidade e inclusão vai mudar 360. E que, como foi que aconteceu recentemente com a questão da LGBTfobia, sabe? Agora a gente pode chegar pras empresas e falar, olha, se você não fizer, se você não estancar essa questão LGBTfóbica, agora é crime. Então, assim, tudo isso já mudou vários programas de diversidade e inclusão ali, sabe? E a partir do momento que a gente vai conseguindo nossos direitos, que são super legítimos, isso vai mudando, sabe? Então, assim, não é questões pontuais, não é questões de fazer só porque é legal ou porque tá na moda, né? Eu odeio que as pessoas falam tipo que a diversidade tá na moda. Não, não tá na moda. Eu sempre existi. Eu sempre estive em evidência. A comunidade LGBT existe desde que o mundo é mundo, sabe? Tem registros aí históricos de anos e anos que a gente pode debater sobre isso, sabe? Só que as pessoas gostam de ter a falácia de que tipo, ai, agora está na moda. Não, cara. A gente só pode agora falar que a gente existe sem a gente ser linchada em pressa pública, sabe? Tudo bem que em alguns países ainda continuam acontecendo. Mas, é, de uma forma geral, é isso que acontece, sabe? É, a gente tá e a gente existe e a gente tem que ter os nossos direitos legítimos, porque a gente é só mais uma parte da sociedade. Assim como as como eu disse, as pessoas negras também que tem que ter o dela, as pessoas com deficiência, imigrantes, ex-presidiários,
0: mulheres, geracionais e assim vai. Eu pedi para ela comentar a diversidade dentro das agências de publicidade.
1: Eu acho que 50% a 50%. Acho que tem umas, umas agências que já se tocaram dessa importância da diversidade e inclusão, porque... Não que elas queiram ter se tocado. O cliente dela já, é, já impôs isso. Eu vou dar um exemplo básico. No, em, nos Estados Unidos, a, você não faz concorrência para HP para você entrar na concorrência para HP. Se você não apresentar um relatório de diversidade, de quando, como está a sua empresa, né e quais são os próximos passos. Assim, tipo, é só para você entrar, você pegar as informações da concorrência, né? É, isso também acaba acontecendo muitas vezes. Aqui também no Brasil, eu já recebi várias vezes algumas empresas de outras agências que falou: olha, a gente não tem nada e o cliente exigiu e tudo mais, né? Então, tem uma, umas agências já estão se tocando de, dessa... Não sei se é, é instigação, não sei a palavra certa, mas... É desse pré-requisito, digamos assim, de algumas empresas e algumas agências, né? Mas eu acho que na sua maioria ainda a gente tem vários problemas dessas questões das agências. A a maioria é branco, quem tá no cargo de gerência geralmente é o cara hétero, cisgênero, casado, que tem filho, sabe? Como, infelizmente, a maioria da nossa população. A agência de publicidade ainda é um lugar machista, é um lugar misógino, é um lugar racista, sabe? É um lugar que não é agradável de se trabalhar, que muitas vezes tem um Mercado de trabalho, uma forma de remuneração que é exploratório ainda, e isso vai contra toda a questão de diversidade e inclusão, que é pensar no que é melhor para as pessoas, dar o melhor para elas, para que elas rendam dentro do seu trabalho, para que elas dêem o seu melhor, para que elas se sintam confortáveis e, consequentemente, façam parte daquela empresa, sabe? Consequentemente, se sinta acolhida naquela empresa, né? E, e, e aí você tem todos os outros benefícios, que é criatividade, que é inclusão, que é a própria boca a boca que vai surgindo, sabe? Então, eu acho que as agências de publicidade, para elas realmente se engajarem com a questão de diversidade, na verdade, ela tem que mudar todo o seu escopo de trabalho, sabe? É pensar realmente na sua cultura, sabe? Que ela quer desenvolver para os seus colaboradores. É não pensar nas longas jornadas de trabalho, melhorar as qualidades de vida como um todo, assim, desde o ambiente, sabe? Porque ainda existe realmente algumas brincadeirinhas em agentes de publicidade que ninguém gosta de suportar, sabe? E isso está ainda numa raiz cultural de todas as agentes de publicidade, sabe? então quando tiver uma agência que pensa desse jeito e que muda todo o ecossistema ela vai atrair muito mais talentos e muitas outras diversidades e isso vai ser ainda referência no mercado, e eu sei que existe um monte de agência de publicidade ainda que paga pau, falando que "Ah, a gente é assim, a gente é assado mas começa tendo como a forma de contrato PJ, sabe e não faz o menor sentido ter contrato PJ quando você está querendo pensar numa questão de diversidade e inclusão. Porque, vou dar um exemplo, você não sabe, por exemplo, os desafios de uma pessoa com deficiência que muitas vezes vai precisar de um plano de saúde. E aí ela tem um contrato de PJ numa empresa, numa agência, que que a exclui desse plano de saúde, sabe? Então, assim... Qual que é o desafio que você tá vendo daquela diversidade? Qual que é o desafio de uma pessoa LGBT? Qual é o desafio de uma mulher que é mãe solteira e tem um filho todas essas demandas, ela impacta no rendimento de um colaborador e eu tô falando só de um colaborador e eu tô, eu tô vendo só a área de regar não tô vendo ainda é, como seria tipo a diversidade de, de, de fornecedores eu não tô vendo a diversidade no marketing eu não tô vendo a diversidade é, em outros treinamentos e na liderança, não tô vendo nada Estou vendo só em uma assim, eu tô só dizendo um exemplo de como a diversidade é um projeto global que, que abarca várias outras coisas, sabe, que várias vários grupos que você precisa todos nivelar respeitando cada um deles, cada sua diferença, digamos assim, e reconhecer, sabe, incentivá-la, sabe, e aí ver disso num projeto maior. Então, o que, que a sua empresa quer daqui a um ano, dez anos? Tá, então esse vai ser um dos focos da sua questão de diversidade e inclusão, sabe? E aí, como você vai conectar todas as outras áreas, todos esses grupos que estão ali? Então, mais ou menos, é isso que a gente pensa quando a gente está falando de diversidade e inclusão. É entender sobre acessibilidade, é dar acesso para essas pessoas àquele mesmo espaço.
0: Diversidade não é demanda do RH, é uma mudança de cultura.
1: O desafio ainda de trabalhar com diversidade entre empresas é que as empresas já entendem que pelo menos existe a diversidade, né? Elas só não entendem como elas fazem isso e como elas conectam isso e elas não entendem isso que realmente ainda necessita de budget. E não é uma começar... Pode até começar no RH, mas não é uma coisa de RH, sabe? Se possível, você deveria fazer realmente uma área que vai se conectar com outras demandas, sabe? E você vai ter que modificar tudo. Desde a governança, então você você vai ler, vai rever normas, leis isso, é, você vai realmente instituir também como um do, do, das, das demandas o seu comitê de diversidade e inclusão depois você vai est- estabelecer grupos de trabalho né, de líderes de cada é, diversidade, depois se você fizer isso você vai estabelecer metas objetivos, ações de curto, médio e longo prazo sabe você vai estabelecer formas de você ver isso também às vezes ver se faz sentido não colocar isso como bônus pro, pra sua liderança mais conectada a realmente questões que impactam e não bônus por bônus porque senão esse líder é, digamos assim, chega na, no bônus, né, nas metas que ele tem que chegar e ele faz rápido porque ele só quer receber, ele não tá engajado com o tema então assim, como é que esse líder vai se engajar com esse tema né? como é que ele vai fazer sentido para esse líder, é, porque você tem líderes que não estão nem azul para questão de diversidade e inclusão, e como é que você toca ele ele, né? Como é que você toca de um jeito que você demonstra para esse líder que isso é uma parte do trabalho dele. Não é caridade, não é mimimi, não é uma... As coisas... É... Não é uma coisa temporária, não é uma modinha, sabe? Então, assim, você tem que. É muitos outros trabalhos que você vai ter. Você, como eu disse, você vai errar, você vai acertar, você vai se conectar, você vai ver outros modelos, vai se inspirar. Não, diversidade não é Ctrl-C, Ctrl-V também, que muitas empresas fazem. Muitas consultorias vendem também um plano geral, como, ah, eu copiei e deu certo ali, sabe? Naquela empresa ali de bebidas, agora vai dar nessa empresa aqui agropecuária. Agora vai dar nessa empresa aqui de cigarro. Agora vai dar é, certo aqui nessa empresa de vestuário. Não é nada disso. Diversidade não é contra o C, contra o V. É, é você entender a cultura daquela empresa e você entender os desafios, sabe? Porque às vezes você vai trabalhar com empresas que têm mil colaboradores. Você vai trabalhar com empresas que tem 20 colaboradores. Você vai trabalhar com empresas que tem 100 colaboradores, sabe? E, e uma que está localizada, sei lá, é, no Nordeste. Outra que tem... É, Filiais no mundo inteiro, sabe? Outras que estão tá localizadas no interior de São Paulo. Você não, você não, você não pode copiar. E, é, cada uma tem a sua demanda. Cada uma tem o seu objetivo. Você tem, é, por consultoria, é consultoria mesmo, sabe? Você tem que ser consultor. Você tem que guiar aquelas pessoas para aqueles caminhos, pra aqueles objetivos que elas desejam chegar, de acordo com o cenário que ela tem, sabe? Tipo, Porque se você falar, ah, é mesmo projeto de diversidade e inclusão que eu faço para essa empresa eu faço para essa o budget seu tipo vai ser também muito surreal para uma empresa que tem mil pessoas como uma empresa que tem 200 ou 300 não faz sentido nenhum sabe aí ah, eu posso tirar uma coisa aqui eu posso não cara não é tirar as coisas é modelar para aquela empresa né sabe é ajudá-las a se tornar inclusiva então as pessoas precisam muitas vezes parar de comprar fórmulas prontas porque não existe fórmula pronta como eu disse, a sociedade está mudando e a diversidade e a inclusão ela também é muitas vezes modelada de acordo com o que está acontecendo socialmente, versus o que a sua empresa quer chegar daqui a algum tempo, sabe? Então, assim... O coronavírus é um exemplo mesmo disso. Quantas empresas deixaram de ter programa de diversidade e inclusão por causa do do coronavírus? Quantas empresas não existem mais e que estavam aí na frente com o debate de diversidade e inclusão por causa do coronavírus, entendeu? Então você não sabe o cenário futuro, mas você consegue planejar e consegue ter as melhores estratégias para que isso não aconteça, sabe?
0: Bora falar de quarentena. Mayra, do que você mais sente falta na quarentena? ver gente ao vivo faz muita falta, né?
1: Eu sinto muito falta dessa quarentena. Na verdade, é bater perna, porque eu sempre tive uma vida social muito agitada, né? E eu não falo, eu não gosto muito de noite, apesar de sair em algumas baladinhas, assim, bem específicas. Mas eu sou muito de noite, mas eu sou muito do dia. Então, eu sempre tava em um, um, um museu. Eu sempre tava é, né, vendo exposições de artes, artistas novos, tomando café com os amigos, andando por São Paulo inteira, né? É, indo no cinema, nossa, eu adoro ir para cinema, assim, principalmente sozinha durante a semana. Eu gosto muito de ir para restaurante, então eu ia para boteco, ficava sentada só vendo as pessoas passando. Livraria, eu adoro caminhar para a livraria para ver livro, é, às vezes comprava, às vezes não, sabe? Então, assim, eu sinto falta dessa minha vida mais de sair de casa, mais cultural, que... Tudo bem, a gente consegue isso também com Netflix, né? Consegue comprar livro pela Amazon, até os e-books mesmo que tá em um minuto no seu celular. Mas é diferente a experiência de você sair, ver pessoas, né? Ver coisas inusitadas, por exemplo... Andar na Paulista mesmo, né? É um mutirão de gente que você vê de todas as cores, todos os jeitos. Isso, pra mim, como uma pessoa que trabalha com diversidade e inclusão, é muito importante, assim, respirar a diversidade, sabe? Ver a diversidade. Então, tô vendo um casal hétero ali beijando, do lado de um casal LGBT, do lado de de senhores, do lado de uma mãe com um filho, sabe? Então, assim... Eu gosto de pessoas, eu gosto de ver gente, né? E ver por ver mesmo, assim, sabe? Então, eu sinto muita falta de estar nessa interação com pessoas, assim. Ah, E e também tem uma outra coisa também que eu gosto bastante, que é de descobrir lugares. Então, por exemplo, eu saí andando na Paulista e desci uma rua, achava uma lojinha diferente, entrava... ia encontrar meus amigos da Benedito Calixto e via coisas diferentes ao redor, assim, da pracinha. Então eu sinto muito a falta de bater perna. Algumas
0: questões do coração afetaram a quarentena da Mayra. Isso acabou levando a diversos questionamentos e a movimentos que acabaram sendo positivos, como novos bons hábitos e a retomada de velhos bons hábitos. Então,
1: eu tive uns, uns problemas nesse começo de quarentena, porque... eu ano passado eu terminei o um relacionamento que foi um pouco conturbado, e desde então eu não conversei com essa menina, né, não se, falo, não se falou mais. E, e aí, bem no comecinho da quarentena, acho que no dia 13 ou 14, como eu tava já instituindo já a quarentena, ela mandou mensagem e me ligou num call, assim, sabe? Isso foi é, bem chocante, assim, eu fiquei meio estagnada, assim, então eu, eu passei um tempo, assim, bem de quarentena, um pouco me sentindo bem mal, assim, pela conversa, pela resolução, por tudo que tinha... Não que a gente ia voltar, não, não tinha esperança nenhuma. Mas, assim, sabe quando você tá, é, tipo, a, a rapa do tacho, sabe? Do lançamento que não tá ruim e você é, coloca tudo em pratos limpos e não é legal, sabe? Então, aconteceu isso e eu sou uma pessoa que eu sou muito indecisa, né? Então, eu fico faço, no faço, faço, no faço. Então, eu passei é, uma boa parte... Então, março final de março, abril, maio. Maio foi aniversário também. E aí a gente acabou conversando, porque era meu aniversário. Também não foi muito legal. E aí a gente parou de vez conversar também. Mas aí eu entendi que várias coisas não deu certo. E com ela também. E aí meio que foi a, a tampa, né? Tampou mesmo tudo que tinha que acontecer. E aí desde então eu tenho me questionado muito de coisas que... Eu não gostaria de passar, que eu não gostaria de revinciar desde relacionamento até trabalho, até futuro, sabe? Me questionando mesmo essas coisas. E aí, uma das coisas que eu cheguei muito à conclusão é que eu queria muito me sentir bem com o meu corpo, sabe? Eu sei que eu sou alta, magra, e muita gente acha bonito, mas eu não me sinto confortável. tem coisas... Pequenas assim, que eu gostaria muito de é, refazer no meu corpo como tirar uma pinta, sabe? E, e coisas que são mais profundas, assim, e que na verdade mexem mais comigo, e eu acho que demora um tempo mais. Então, nessa quarenta. A, 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 nesses, depois desse meu aniversário, eu comecei esse movimento, né? De me sentir bem comigo mesma, assim. E, e, e falo, mentalmente tá ok, até eu acho mas esteticamente eu gostaria então, além de estar lendo, voltei a ler filosofia estudar filosofia, que era uma coisa que eu gostava bastante, me sentia muito bem e eu parei e agora tá me fazendo bem mais bem danado ainda eu voltei, lógico, a meditar como eu já meditava há muito tempo nossa, eu tinha já consegui bater 100 meditações seguidas no aplicativo aqui e eu depois parei aí eu voltei e Aí eu dei a cereja do bolo, né? Então eu contratei uma nutricionista porque eu quero engordar 5 quilos e quero que esses 5 quilos virem massa muscular para me sentir bem, sabe? Eu queria ter um pouquinho de curva, sabe? Eu sempre é, sofri muito bullying, principalmente como criança, como Olivia Palito. E acho que eu carrego um pouco dessa neurose ainda então eu me foquei nisso então está sendo um aprendizado muito gigante eu sou lá que lacto-vegetariana contratei uma nutricionista que é, está que me dando consultoria que ela é vegana e é, esportista ela, ela é especialista nessas duas áreas então está sendo incrível ela tem várias receitinhas ela fez já meu plano né, de cardápio eu estou seguindo a risca já comprei várias coisas Fui um dia na Zona Cerealista, né, aqui em São Paulo... para comprar várias sementes, né... Leguminosas, coisas assim... Tá então, super legal, assim... Eu sempre gostei muito de cozinhar... E ela dá umas receitinhas super fáceis, sabe... Bolo vegano de chocolate de caneca... É, dicas de marcas de comidas... Principalmente vegana e vegetariana... para eu comprar o que eu posso o que eu não posso... E também eu, eu encontrei uma amiga que... Na mesma época, olha que loucura. Uma amiga que é professora de educação física. E aí eu falei desse movimento, sabe? Que eu tava fazendo. E aí ela falou assim... Cara, você precisa... Na verdade, porque eu, na verdade eu fazia exercício físico sempre com os aplicativos, sabe? De marcas aqui. Falou assim... Não, você precisa... Já que você quer engordar... Você precisa de um plano pra modelar isso específico pra você, né? E... Aí eu tô fazendo também agora um plano de academia em casa... Com essa minha amiga. Então, eu quero muito manter isso, né? Eu tenho vários exames agora de sangue, urina para fazer por causa do nutricionista. E ela tá sempre modelando comigo tô quase todos os dias as coisas. Porque ainda é um desafio muito gigante, assim, para mim comer muito mais, sabe? Eu tenho cinco refeições diárias para eu comer, sabe? E... E tem dias que eu não consigo bater essas cinco refeições, que é muita coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de que pra mim é muita coisa. Então eu tive fruta hoje. Aí depois eu tive um pós-treino, que era cacau, leite, umas três ou quatro castanhas, batendo tudo. Uma banana, né, canela e foi melado. né? Então eu bati isso e ainda tinha as frutas. E é uma coisa pesada, sabe? É um shake pesado, assim. E aí eu falei pra ela, falei, cara, eu não tô dando conta de comer, porque é muita comida, sabe? Porque às vezes nem é a proporção, assim, da comida. Mas uh, ele te supre, sabe, pra mim, sabe? Muitas coisas. Eu nunca tomei, fui muito de comer muito, assim. Então ela tá sendo um desafio muito grande, assim, comer mais. Aí a, a nutricionista agora ela começou a separar, as mesmas que é, esse grupo calórico que eu preciso consumir tudo isso no dia... Ela falou nem que você faz mais de cinco refeições, né? Então, por exemplo, comi o shake agora e me senti satisfeita, daqui, sei lá, uma hora, uma hora e meia, vou lá e como as frutinhas. Então, tá sendo bem desafiador. É a primeira vez que eu também tenho acompanhamento nutricional, e é a primeira vez que eu tenho acompanhamento assim de uma pessoa de educação física. E é uma coisa que tá me fazendo bem, assim é, me sentindo bem desafiador. E lógico, tem essa questão da comida, da gente ver a comida com os outros olhos. É, é lógico que, tipo, que isso é um, um, é um privilégio, né? Poder ter tudo isso e tudo mais. Mas o que eu tava discutindo também esses dias, tendo próprios stories, é que mais do que você conseguir pagar e você conseguir comprar as coisas é você ter foco porque não adianta nada ter as informações as, as comidas da nutricionista se eu não vou pra cozinha cozinhar não adianta nada eu ter o plano de treino da minha amiga se eu não vou todos os dias 5 horas da tarde fazer o plano então é, 80% desse seu desafio de ganhar massa muscular ou de modelar o teu corpo que você se sente bem consigo mesmo é você colocar o bumbum pra fazer acontecer, sabe? Então, isso é um desafio muito grande, assim. Manter essa motivação e que eu espero que eu consiga e que eu queria levar pós-quarentena. A Mayra acredita que
0: há uma oportunidade de repensar relações e formas de viver.
1: O legal do novo normal é que a gente parar pra pensar nas relações que a gente tá tendo, sabe? Sempre foi muito corrida, sempre foi muito rápida. Principalmente aqui na na capital de São Paulo né? principalmente aqui em São Paulo então a gente poder é, valorizar e restabelecer essas outras informações eu estava conversando com uma amiga minha médica também que por coincidência eu encontrei ela também no Instagram depois de muito tempo que a gente conversava que ela falou, cara, a gente tem que muito aprender como é que vai ser tudo isso porque eu estou dando essa entrevista agora ao seu podcast e eu posso daqui uma semana tudo que eu estou dizendo aqui ser invalidado porque a gente achou uma... Uma, uma vacina e, de, entre, entre aspas, as questões já voltaram a, a ser normal ou ser como eram antes, como pode ter também achado a vacina e pode ter tudo modificado também, sabe? Então, ela falou, a gente precisa muito é viver essas coisas, sabe? Reestabelecer é, essas outras formas de viver. E eu falo isso no sentido... É, também das minhas liberdades né como é que eu que sempre gostei de tô falando tipo um espaço super hiper mega privilegiado sabe mas só para a gente debater essas questões é, como é que eu que sempre gostei de ter as minhas liberdades de, ir, de andar na rua, de poder ir para museu, poder é, ir para livraria, como é que eu olho é, e como é que eu tenho esse prazer de novo? Porque pode ser que daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a seis meses, eu ainda não consigo ir, entrar em um museu, sabe? Por N outros motivos que podem acontecer que a sociedade mudou... que outros problemas aconteceram... e eu não consigo mais voltar para o museu... e eu vou perder essa experiência... que para mim é tão importante... que faz tão sentido... dentro da minha vivência... da minha profissão, do meu trabalho... eu não sei... e voltando também para outros debates... como é que a gente vai viver... É, amorosamente, sexualmente, sabe? Porque, beleza, hoje tá todo mundo aqui é dentro de quatro... pelo menos os solteiros, né? Que eu me encaixo nisso. Estamos tendo todo mundo dentro de quatro paredes, sabe? Sem poder conversar com ninguém. Eu, eu, pelo menos, conhecendo algumas menininhas pelos aplicativos, mas sem conseguir encontrar com ninguém. E, e até quando vai ser? Eu falo isso não pra gente... É, pensar em, em sair de casa ou rever as coisas mas assim, é só que tipo a gente nunca sabe o que, que vai ser eu não sei se hoje, se a vacina a Rússia vai conseguir a vacina amanhã se a China vai conseguir a vacina amanhã se daqui, sei lá, seis meses um ano, então eu acho que o o, o, o bom e o mesmo tempo ruim desse novo normal assim é a gente poder valorizar essas coisas mais tete a tete e, ao mesmo tempo, está nessa insegurança, nessa incerteza do que a gente nunca sabe o que vai ser. E que isso, por um padrão de ser humano, né, até a neurociência mesmo é, explica muito isso, a gente acaba repelindo aquilo que é diferente, sabe? A gente acaba repelindo, muitas vezes, as experiências que nos né, colocam em medo e colocam em situação que a gente fica em estado de choque. né? Então, a gente deixa de vivenciar e experimentar muitas outras coisas. Tem uma galera... Que tá depressiva, que tá. É, que já tem também depressão, né, ansiedade, que estão muito mais mal agora, sabe? Por isso também, sabe? Porque ela tá vendo nessa insegurança dela, sabe? Nessa. nesse desafio para essas pessoas também, né? Então, para mim, eu acho que a gente. É, não saber o que também. o que vai ser no nosso futuro, mas ao mesmo tempo. É. é valorizar tudo isso que a gente né, pôde perceber pôde se conviver e começar a raciocinar como a gente pode, entre aspas tocar a nossa vida, né e como a gente vai poder ressignificar as coisas, e eu já antecipando também um questionamento, sabe? Como é que vai ser o Natal da gente? Que a gente sempre se reunia com os nossos amigos. A gente sempre se reunia com as nossas famílias. Ai, ah, não vamos poder todo mundo se, se ver mais ou fazer todo mundo online tá, beleza, mas assim, o Natal é uma vez na vida, eu e minha mãe tem quase 80 anos, eu não sei se no outro ano a minha mãe vai estar viva, sabe então são coisas que a gente tá questionando, sabe, que eu fico me questionando aqui dentro desse meu isolamento Ela
0: tem procurado ter um olhar
1: otimista para as coisas? Eu tenho uma tendência comigo ser uma pessoa pessimista, mas eu tenho sempre o jeito de olhar para o mundo e olhar para as pessoas de uma forma... Otimista, porque eu acho que eu já tenho muito problema e eu já tenho muito pensamento negativo. Então eu preciso compartilhar e eu preciso mostrar para as pessoas que a gente pode realmente ser positiva e também eu me inspirar nisso para eu modificar as minhas energias, né? As minhas visões. Então eu acho que eu sou muito positiva nesse sentido. Eu acho que a gente vai sair muito mais forte desse momento que a gente está vivendo. Acho que a gente precisa, como eu disse anteriormente, pensar em formas de a gente viver a nossa vida. E eu falo em vários outros sentidos. Por exemplo, a gente nunca... Pelo menos quem está vivenciando essa fase, adulto, pré-adolescente, que realmente está levando isso a sério, nunca mais vai deixar de higienizar as coisas que chegaram da rua, o seu jeito, a maçaneta. Talvez não tanto com a... As, as intensidades que estão agora mas a gente, eu pelo menos já fiquei neurótica com coisa que chega da rua já chego da rua, já vou direto pro banho já uh, 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 lavo tudo deixa secando, sabe? É, então assim, só não lavo ovo que não pode lavar ovo, né? Que, que eu lavei também e descobri que não podia cometi esse erro depois mas é, a gente, cara a gente vai é, é, inserir algumas coisas no nosso dia a dia então isso de uma certa forma é bom, sabe? Ao mesmo tempo que tem essa insegurança, esse medo da gente não saber o que vai ser e até em quanto tempo tudo isso vai durar, né? Então, não sei, assim, se hoje a gente está com vacina, amanhã também, ou sei lá, ninguém consegue achar essa cura dessa vacina, sabe? Então, acho que é um momento muito de reflexão da gente poder ver o que faz sentido pra gente... enquanto ser humano... enquanto pessoas... ver as nossas necessidades enquanto ser humano, sabe? Do que que a gente precisa realmente para sobreviver enquanto espécie, sabe? E também ajudar quem está lá atrás. Por que que ainda a gente tem essas pessoas que estão na linha de frente, por exemplo, de bares e restaurantes e super expostos e a gente muitas vezes não debate com os donos ou não conversam. Ai, mas é o capitalismo. Eu disse, assim, gente, capitalismo realmente é isso, de colocar a vida de uma outra pessoa... por mais que ela seja uma pessoa humilde... e que está precisando daquele trabalho... em relação àquele estabelecimento... então a gente precisa muito... questionar várias coisas... eu detesto que a gente... Tem respostas prontas para tudo. Então, talvez, pra mim, uma das coisas legais desse coronavírus é a gente parar pra pensar, sabe? No que faz sentido enquanto espécie, enquanto ser humano, enquanto sociedade. E que a gente tava num ciclo frenético e que não fazia muito sentido a gente continuar nele.
0: A Mária conta que tá bem familiarizada com dias ruins. É quase PHD neles nessa altura. Por isso, aprendeu a lidar. Com os altos e baixos da quarentena. Então,
1: um dia ruim... Eu tenho um déficit de atenção, sabe? Isso pra mim é bem difícil. Porque quando eu tenho um dia ruim... Eu tenho um dia muito ruim mesmo lá embaixo. E quando eu tenho um dia bom... Eu também tenho um dia bom lá em cima. Então, pra mim, é meio vivo no 880. Mas... Eu aprendi a não me cobrar, sabe? As coisas assim. Se se o dia tá ruim, tá ruim, sabe? Então, eu vou fazer exercício físico que muitas vezes também isso é um desafio pra mim porque se o dia tá ruim eu já tô triste, já tô pra baixo e e você querer fazer isso físico, tudo bem que depois começa a gente embala, né? Mas até o começar é bem complicado, sabe? E você... E também tem outras coisas também que pra completar esse dia ruim meu humor fica pior que é... Eu não gosto, né, de frio, nunca me dei bem com frio. E, e chuva e tempo cinza assim, isso é um combo, e se o dia tá ruim, isso é um combo para é, uns estados assim, mais depressivos assim da, do, de meu é, humor. Assim. Mas também nada que um ou dois dias também não passe, ou algumas horas não passe também é, essa situação, sabe? Eu não sou uma pessoa de. Eu sou uma pessoa cíclica, eu não sou uma pessoa de ficar remoendo as coisas. Assim. Talvez eu remo muitas coisas é, dentro de mim pra tomar essas decisões, pra, que eu sempre sou muito inconstante, sou muito difícil de tomar decisão, mas assim, tipo, ah, aconteceu isso aqui, vamos passar o que a gente pode tirar de lição, o que a gente pode ver disso pro futuro, para não acontecer, e eu acho que isso também, o empreendedorismo acabou me, me apresentando, sabe? Porque você hoje tá fechando um negócio gigante, amanhã é você acabou de perder um... Um outro negócio gigante, ali na frente tá abrindo outra porta que você nunca esperou, aquela porta que você colocou todas as suas energias não abriu. Então o empreendedorismo, ele faz você ter essa resiliência assim sempre, sabe? É ter esse ciclo de sobe, desce, sobe, desce, que é bem cíclico mesmo, sabe? Hoje tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo. dele é em cima, tá lá embaixo. Então é difícil também você ter uma constante Sendo empreendedora, simplesmente no Brasil também, que, né, que o governo e a sociedade, e trabalhando com a diversidade, piora bastante a situação. Mas, é, eu só queria complementar tudo isso, é que eu aprendi que também, que quando tá lá em cima, tá lá em cima, quando tá lá embaixo, tá lá embaixo. E eu não cobro, sabe, de estar lá embaixo. Eu tento é, achar umas forças do universo pra. pra Poder fazer exercício físico, tento meditar e também voltei a escrever diário, assim, era uma coisa que eu tinha na na adolescência, que eu gostava, eu comecei a escrever esse ano num celular, né, num aplicativo de celular, aí quebrou, e aí agora eu voltei a escrever com com um caderno, nem sempre eu escrevo tem, tem dias que eu tô com um pico lá em cima também de energia muito boa eu escrevo, tem dias que eu não escrevo eu, e não, de novo, eu não aprendi a não me cobrar sabe, o dia que eu quero escrever, eu escrevo é, o dia que eu quero escrever, não escrevo o dia que eu quero meditar, eu medito o dia que eu não quero meditar, não medito eu, na meditação, na verdade, eu tô tentando manter mais constância, sabe mas senão você fica num ciclo de, muitas vezes, querer manter a constância e bater a constância do que, na verdade, a prática. E a prática do diário é se abrir para você mesmo, sabe? Ninguém vai ter acesso àquilo, então vai ser eu e outras vezes eu vou querer ler ou não. Então é um espaço que eu me sinto muito segura para contar para mim mesma as coisas que me afligem. Ela dá
0: uma dica para os dias ruins
1: a dica que eu daria é tentar fazer um exercício físico, realmente eu sei que às vezes é muito chato começar a fazer exercício físico e, e e achar um que gosta principalmente a gente tá distante, sabe mas o que eu recomendaria é ver uns é, aplicativos no celular, sabe e começa assim, ver se você consegue fazer algumas práticas em casa sei lá, correr um pouquinho ou só simplesmente dar uma volta no quarteirão com máscara, sabe, também correr com máscara, principalmente se for é, na rua na ou, sei lá no quarteirão da sua casa aí se você tiver afim começar a meditar, sabe e assim, não se pressiona em nada não não se pressiona pra perfeição de nada sabe, cada vez que eu tô ficando mais velho eu acho que a gente precisa menos pressionar as pessoas das coisas, sabe a única coisa que eu acho que as pessoas ainda precisam de pressão é pra se posicionar é, nas suas opiniões e nas redes sociais, pro resto eu acho que não tem sentido nenhum a gente pressionar a gente não tem sentido nenhum a gente pressionar as pessoas pra namorarem, ficar, ficarem com a gente, a gente não tem que pressionar a gente pra ser perfeito e pra, sei lá, fazer a, os melhores exercícios do mundo, a gente não tem que se pressionar pra gente bater a meta de meditar 10 dias seguidos, apesar de que se você conseguir, vai ser perfeito, maravilhoso para você, mas eu acho que a gente precisa se focar mais na prática, sabe? Sentir bem, assim, eu acho que o isolamento, ele também te traz isso, assim, pra gente é como eu disse, desacelerar né? e aí quando eu falo de desacelerar é também a gente estar tá mais presente no que a gente tá fazendo, então o que a gente tá comendo, como a gente tá falando com as pessoas, o que a gente tá postando nas redes sociais, o que as pessoas estão postando, sabe? O que você tá lendo no dia, o que, que você tá deixando de inserir de notícias para você, de informações? É só notícia ruim, sabe? Tem tantas coisas legais aí, tantos livros legais. Por que, que a gente tá só deixando que o ruim nos, 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 nos impeça? Eu não tenho nem Tem tele... uma base, eu não tenho nem TV em casa. E eu tô pensando seriamente em comprar uma só para assistir os programas de streaming, assim. Mas eu não tenho TV em casa porque eu acho que a TV, ela é um.. um, um... Sei lá, sabe? Um Chernobyl, assim. É muita radiação, sabe? Eu só tem coisa ruim. E os programas televisivos, eles enfatizam o ruim. Eles enfatizam o bom. E você já tá no isolamento. Então, o que, que você quer mais coisa ruins Então, o que te inspira, sabe? O que, que você quer da sua vida? Da sua carreira? Quem que você quer namorar? Quem que você quer ser? Eu acho que é esse momento é, de você é, pensar no que você quer. Enfim, pra mim, esse momento me fez entender que eu quero adotar um cachorro. Eu tenho dois gatos e eu quero muito um cachorro porque eu sempre fui criado um cachorro e tô sentindo falta de um doguinho. E os meus gatos que lutem aqui pra se entenderem, né? Então é esse momento, assim, pensa em você, sabe? Em você é como os seus sonhos, o que que te faz mal que você gostaria de mudar no seu corpo, o que te faz bem, o que, que... qual que são é os seus sonhos enquanto profissional, onde você quer conhecer, o que você quer comer, o que que, sabe a gente pode criar, por mais que a gente não tenha hoje as coisas palpáveis na nossa mão, a gente pode criar os sonhos que esse pensamento inicial dá uma combustão pra gente ir atrás dele, sabe? Mas eu acredito nisso. Pedi pra ela contar o que ela tem lido e assistido. Tem coisa boa aí, hein? Eu, de livro, eu falei pra você que eu tô lendo filosofia e tudo mais, né? então eu tô lendo O Mundo de Sofia, que foi um, um livro clássico, eu li com 15 anos depois eu fui para uma escola e aí eu tinha aula de filosofia e o professor é, deu esse livro e aí eu achei aqui na quarentena ele perdido, e resolvi relê-lo e aí isso me motivou também a assinar a Casa do Saber streaming, que é maravilhoso tem um monte de curso, tem um monte de professor lá, de filosofia de comunicação e, é, de sociedade nossa, tá incrível também eu fico passando vários tempos aqui eu assinei também a Amazon Prime de, é, porque eu queria comprar os livros e aí era mais em conta, né e, e aí eu reassisti pela segunda vez também o Daily Word de, é Queer Generation, que é uma série lésbica que eles lançaram uma temporada agora, recentemente e aí tá na Amazon Prime é, eu tô vendo no Netflix também que é uma série bobinha de um casal que adota c- cavalos e tudo mais que significa cavalos. Tem 13 temporadas. Eu tô na décima. Mas é muito bobinha. Eu, eu tipo assim eu deixo ela tocando, assim mas pra ouvir, sabe? E vou fazendo as coisas de casa, que chama Heartland que é uma série é, do Canadá. É bobinha demais. Nem né? vale a pena. Mas assim, eu só gosto como passatempo é... Ah, eu, eu vi também é... o último documentário foi do Walter Mercado na Netflix que é maravilhoso precisa muito assistir e tem um documentário também que eu esqueci o nome da Netflix que eu assisti que fala sobre a visibilidade das pessoas trans na na indústria entretenimento, televisão as coisas assim. é muito bom, é muito bom mesmo esqueci o nome agora também perguntei o que ela tem tá. ouvido. Eu achei, eu vou fazer uma coisa, assim, eu ressignifiquei aqui uns pagodes antigos, assim. Minha mãe tinha padaria lá no interior de Minas, e aí ela ficava tocando esses pagodes. E aí, não sei porquê, acho que foi minha irmã, né, que compartilhou um, e aí tinha uma playlist no YouTube, e aí eu acabei fazendo uma playlist no Spotify também, de uns pagodes dos anos 90, assim, sabe? Então, eu tô ouvindo esses pagodes e tô ouvindo também umas baladinhas, assim, umas musinhas de balada, só pra fazer exercício físico, que dá uma motivação, que tem dia que eu não quero fazer, aí eu coloco no fone, coloco as músicas de balada e aí vai, assim, dá um up, assim. Então, é mais ou menos isso que eu tenho ouvido, li, ouvido né?
0: Mayra, que planos você tem feito pro pós-quarentena?
1: Tem tenho dois objetivos completamente diferentes. Eu tenho muita vontade de marcar um date com uma menina que a gente tá conversando quase todo dia, é, pelo Instagram. Não sei se até lá ela tem saco, ela vai ter paciência pra é, sair comigo, mas enfim, né, a gente pelo menos vai tentar. E eu tenho planejado é, ir pra Montevidéu, na parada LGBT. Não sei se vai ser... Esse, enfim, eu queria que fosse o ano que vem, né, então 2021. Não sei se até lá a gente tem vacina. Tem cotado hotel, tem cotado... É... Tem cotado Airbnb também, hotel, Airbnb, passagem, já... Tipo, tem já guardado um dinheirinho, já comprando um pouquinho de dólar para poder ir viajar. Porque, na verdade, sempre quis ir para o Uruguai, assim, para Montevideo. E agora, eles estão investindo muito mais. vão começar um planejamento, né? A cidade para investir muito mais no turismo LGBT, e eles fazem uma parada, que é a Parada da Liberdade, não lembro se é o nome certinho, que é a parada LGBT deles, e que é bem bonita, assim, e é setembro, se não me engano. Então, eu gostaria muito de viajar é, pra Montevideo aí, depois que acabasse isso. A Mayra elegeu uma música
0: da quarentena.
1: Então, a, em relação à playlist, eu, eu vou compartilhar aqui... É porque eu tenho. As minhas playlists são totalmente, tipo, aleatórias, sabe? <risos> e pra explicar, vai ser é um pouco bem complexo. E a de exercício físico, que é, chama meta corporal, ela é muito mais do que uma meta corporal, sabe? Ela é muito motivadora pra mim, sabe? Então, às vezes eu tô triste, eu coloco ela. Às vezes eu quero começar o exercício físico e não quero começar. Às vezes eu quero só andar no quarteirão e aí eu coloco ela. Então, ela tá sendo muito motivadora. Porém. É, tem uma música que não é dessa playlist que não tá nessa playlist que também nem é de exercício físico assim que é mais tipo de é, eletrônico que é a música da minha quarentena e que passa uma mensagem super legal então eu vou compartilhar com vocês ela agora
0: ela deixou um recado antes do fim do nosso papo
1: a música da quarentena ela tem uma coisa muito legal né que, claro, tem a voz do seu Jorge e também que é é cantada por uma bandinha chamada Big Up e eu acho que ela começa relembrando, assim, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu, sabe? E nos deixa também uma mensagem de esperança, sabe? Mensagem de que um mundo bom vai vir, sabe? Conectado aí com esse universo e ela tem uma batidinha que é uma delícia, assim. Então, eu não consigo tirar ela da, do play. Ela não tá dentro do, da lista, né? Que eu é o playlist, porque, enfim, ela tem outra vibe. Mas ela é muito gostosa. Eu recomendo vocês ouvirem. E se vocês ouvirem e ficarem no repeat... A culpa não é minha, tá? Enfim, espero que tudo isso passe o mais rápido possível e que quem ouviu esse podcast tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Hora de música, então. A gente vai ouvir Terra e depois a playlist da Mayra, que ela gosta de ouvir para se exercitar. Obrigada, Mayra, pela sua participação. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço. Espero você no próximo Be My Guest. Esse programa TV edição de Nani Dias e tem o um oferecimento e auxílio sempre luxuoso da agência BTC. Música Be pop,
1: be my guest.